0: war der Tag, Liebling. Hallo, Anke Engelke. Hallo,
1: Christian Tee. Mensch,
0: hat sich das Gefühl, als hätten wir hätten das vor zwei Tagen erst gehört? Chrissy. Die Zeit vergeht aber echt fahnsinnig. Ich
1: muss dir was sagen.
0: Nein, was ist denn? Du, du machst ich Schluss. War im, ich du war machst ja, Schluss? ich
1: war ja, nein, ich war in, <lacht> in, Berlin, ich war in Berlin, ne? Ja. Und habe tagsüber gearbeitet und bin jeden Abend ins Theater gegangen.
0: Jeden Abend sogar? Ja. Oh.
1: So, also was heißt die, drei Abende, ne? Ja. ins Maxim Gorki, ins Berliner Ensemble und ins deutsche Theater. Ja. Und ich erzähle dir jetzt von einer Inszenierung. Ich glaube, die wird mich, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
0: Wird es sehr intellektuell jetzt? Nö. Ich, nur, dass ich alle schon mal vorbereiten kann.
1: Ja, wahrscheinlich. Soll ich dir was sagen? Ehrlich gesagt werden Leute abschalten, während ich es erzähle. Oh Denn nein. Während der, während der, ja, während Wie lange
0: dauert es ungefähr, das, was du erzählst? Weil dann kann man ja vorspulen. Also ungefähr so. Also zehn Minuten? Ja. Okay, also. Sieben. Sieben. Minuten. Also ihr wisst, Leute, danach kommt nämlich was ganz anderes. Danach geht es um gute Gedichte. <lacht> glaube, das ist heute wirklich sehr kulturell. Aber wir versuchen es wirklich auch so, so schön und interessant zu machen. Und dann nachher, wenn die Hörererektionen kommen, da wird es richtig unterhaltsam.
1: Ja, dann ist wieder, wieder Ringelpiz mit, 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 mit Pille-Palle.
0: Aber erst mal deine, deine Inszenierung, bei, bei der es mir gegraust hätte, oder?
1: Du wärest also pass auf, jetzt ich, ich schicke das schon vorweg.
0: Mhm.
1: Es sind einfach Leute aufgestanden und gegangen. Oh
0: Gott, ich hab, warum
1: macht man so ein Theater? Ich verstehe es nicht. Und ich saß da. Das war das Stück war ursprünglich glaube ich mal fast drei Stunden lang. Sie haben es ein bisschen gekürzt. Es waren zwei Stunden ohne Pause oder ein bisschen mehr als zwei Stunden ohne Pause. Ich ich sage dir, ich habe zum Schluss da gesessen und habe fast ich bin habe auf meinem Stuhl gesessen und habe im Rhythmus der Live-Musik hin und her, ich war wie in Trance.
0: Also du fandest es richtig cool?
1: Ich fand das so cool. Ich habe auch ein bisschen gebraucht. Ich würde niemals aufstehen und gehen. Da habe ich dir ja schon hundertmal erzählt, weil ich finde, dass die hart gearbeitet haben.
0: Nee, du würdest so. lieber einschlafen dann halt bis zum Ende.
1: Ich war auch zweimal weg, wie immer. Wie Weil die immer? Arbeits Wirklich? Ja, und jedes Mal, wenn ich aufwachte, war die Lichtstimmung eine andere und ich dachte, oh Gott, habe ich jetzt viel verpasst. Die Lichtstimmung ah, ah, an diesem ah, Abend, das, der, der, die, die Musik, sowas Geniales, habe ich noch nicht erlebt, dass ich wippte im Rhythmus. Ich war wie in so, die haben mich in Trance gespielt. Die haben mich verzaubert. Ich kann es nicht anders sagen. Die Geschichte ist sowieso ein Hammer. Die Geschichte ist kurz erklärt. Ähm, die Geschichte ist Mann und Frau wünschen sich ein Kind.
0: Ah, weiß ich, habe ich gesehen. Nee, was kenn denn? Äh, Mann und Frau wünschen sich ein Kind. Das ist eine ein Moment, mal, Das ist eine Inszenierung aus England.
1: Achtung, Mann und Frau wünschen sich ein Kind. Ähm, äh, sind ein bisschen abergläubisch, lassen sich beraten, kriegen zu hören, besser kein Kind kriegen. Wenn ihr ein Kind kriegt, wird es übel enden, denn das Kind wird den eigenen Vater töten und die oh. Mutter heiraten.
0: Oh, was griechisches dann?
1: Na Ödipus ist das. Ja,
0: das ist Ödipus.
1: Okay. Christi, Ödipus ist die coolste Geschichte überhaupt, weil wir weil wir alle uns mehr oder weniger damit ja auseinandersetzen müssen mit Mutter und Vater. Also, ganz kurz für alle, die die Ödipus nicht kennen, die Story ist der Hammer, ne? Laios und Iokaste, ne, König, Königin von Theben, wünschen sich ein Kind. Äh, das Orakel sagt, das Orakel von Delphi sagt, ja, ihr kriegt einen Sohn, aber der wird den Vater töten und die Mutti heiraten, macht es nicht. Dann kriegen sie den Sohn und sagen, ah, nee, das geht nicht, schicken den weg, aber, aber, aber der wird noch richtig, äh, der wird noch richtig gequält, bevor er weggeschickt wird. Die die zer zerhacken, durchlöchern ihm die Füße. Ne? Ödipus heißt, glaube ich, auch irgendwie Fuß mit Löchern oder angeschwollener. Füße, so schicken ihn weg. Der wächst auf bei, bei, bei Pflegeleuten, nämlich bei, bei dem Königspaar von Korinth und der und und äh, dann äh, äh, dann ist er, dann dann wird ihm aber auch was prophezeit, nämlich äh, ihm wird gesagt, du wirst dein, deine Mutter töten und deinen Vater äh, dein, deinen Vater töten und deine Mutter heiraten und er weiß aber nicht, dass er bei bei Pflegeeltern ist und denkt, oh Gott, meine geliebten Eltern, das ist ja schrecklich, das will ich nicht, geht weg, auf dem Weg weg. Ne, geht zurück nach Theben. Äh, was heißt zurück? Er weiß ja gar nicht, dass er aus Theben ursprünglich kommt. Geht nach Theben und auf dem Weg dahin begegnet er seinem Vater. Es gibt irgendwie wie so ein Gerumpel mit Kutschen. Äh, äh, ich war nicht dabei, deswegen weiß ich nicht genau, was da passiert ist. Aber Ödipus tötet den Mann, der da in der Kutsche ist. Wer ist das? Sein sein leiblicher Vater. Laios. Er tötet Laios. So, dann kommt er nach Theben. Da großes, großes, großes Hallo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, hier hier äh, 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 die, die große... Äh, die große Pest und nee, erst kommt, die Pest kommt später. Erst kommt das große Ding, dass es in Themen nicht gut läuft. Und ähm, Jokaste, also seine Mutter und die der Bruder von Jokaste, Kreon, die sind da die Chefs und Sphinx bedroht die Stadt und äh, und es heißt äh, Irgendeiner muss die Sphinx, muss, muss das Rätsel de, 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 von der Sphinx, das ist die, die hat einen Löwenkopf und, nee, einen Löwenleib und einen Mädchenkopf, irgendjemand muss die Sphinx um die Ecke bringen, aber nur, das kann nur jemand machen, der das Rätsel löst von ihr. Weißt du, was das Rätsel ist? Mhm. Nee. Du bist eingeschlafen.
0: Warte ich bin wirklich nicht eingeschlafen. Unwiss.
1: Du isst das, sowas. War, nee,
0: das war besser als im Theater, weil ich konnte jetzt, weil ich hatte so einen Hunger, mein Müsli essen die ganzen Minuten. Ja, mach weiter. Nein.
1: Es, wird, es wird jetzt Nein. so geil. Und mach ich da konnte
0: auch. dabei. So richtig entspannt zuhören. Weil ja. wenn ich im Theater Hunger kriegen würde, könnte ich das nicht. Und es pass war auf. total geil. Und du hast es mega erzählt bisher. Und Ach, so es ist besser auf. als im Theater. Und es ist vor allem besser als dieses Stück mit diesem pass. komischen, langweiligen
1: Text. Pass auf, Sphinx jetzt ganz hart. Sphinx fragt, was hat morgens vier Beine, mittags zwei Beine und abends drei? Oder aufs Leben übertragen, was beginnt auf vier Beinen, ist dann in der Mitte auf zwei Beinen und am Ende auf dreien? Hm. Der Mensch. Kommt zur Welt, ist ein krabbelndes Baby, als Erwachsener erhaben, auf zwei Beinen, als alter Mensch gebückt mit einem Krückstock. Und der Ödipus und der löst das Rätsel, Sphinx denkt, oh nee, Mist, stürzt sich die Klippen runter oder so, ja? Ödipus hat damit also Theben gerettet. Die Thebener lieben ihn. Dann kommt die Pest. So, und jetzt kommt was, was total an heute anschließt und an immer. Der hat die Macht, alle lieben ihn, das ist ein super Typ, ja, alle sind ihm wahnsinnig dankbar, dass, sie, dass, dass er sie erlöst hat von der Sphinx. Ja, aber jetzt gibt's die, jetzt gibt's die, jetzt kommt die Pest und Oedipus, der für Sicherheit und Glück stand und für, ne, für, 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 für die Erlösung, der muss sich jetzt überlegen, ey, was mache ich denn jetzt? Mein Volk dreht durch, die Pest macht uns kaputt, ne? Parallele hier. Zu, zu unserer Pandemie. Äh, was mache ich jetzt? Wir müssen jetzt irgendwie, ja, ich muss mir jetzt was ausdenken. Und dann fragt er wieder ein Orakel äh, oder auf jeden Fall, ich äh, weiß gar nicht, ob das Orakel ihm das sagt. Doch, ich glaube schon, sagt ihm, pass auf, du musst einfach den Mörder ähm, ähm, vom ehemaligen Kö äh, König von Theben, von Laios finden. Du musst den Mörder finden. Wir wissen alle, der Mörder ist er selber. Weiß er ja nicht, dass das sein Vater war, das, der, der, ne, der König von Theben. So, und dann ähm, erfährt er schließlich, dass, ähm, dass er seinen Vater umgebracht hat k und seine Mutter geheiratet hat. Seine Mutter erfährt das, die kann das nicht fassen, nimmt sich das Leben und er sticht sich selber die Augen aus. Also wenn das nicht Action Jackson ist, Chrissy, dann weiß ich nicht, was du im Theater eigentlich haben willst.
0: Ja, wenn das nicht mit so komischer, alt hergebrachter Sprache irgendwie präsentiert würde, wenn das so cool ist. Also sag, Du wirst
1: nach... Du wärst nach, du wärst nach. 14 Sekunden gegangen.
0: Okay. Kannst du mir das Rätsel noch mal sagen? Was ist?
1: Was hat morgens vier Beine, ja. mittags zwei und abends drei?
0: Und die Antwort war?
1: Du hast du geschlafen, du Blödsinn. Nein,
0: aber du hast gesagt, halt ein Mensch. Ja. Ja, aber wie, wieso drei Beine, wieso vier Beine? Weil er dann auf allen Vieren kriegt.
1: Wo warst du denn? Du kommst auf die Welt als Baby und krabbelst auf vier Beinen, als, als Erwachsener kannst du auf zwei Beinen gehen und als alter Mensch bist du gebückt und bist, bist schlapp und brauchst einen Krückstock. Ja, okay, alles klar. Oder habe ich es aber schlecht erklärt, wenn du es nicht verstanden hast?
0: Vielleicht habe ich auch zu laut gekaut, aber eigentlich nicht, weil ich habe das so, ich habe da so fasziniert, habe ich dazu gehört, aber vielleicht habe ich da gerade zu Müsli gegriffen. Auf jeden Fall, ich habe nie jemanden besser diese Geschichte zusammenfassen hören als dich. Das, das, das war genial. Heutzutage in einer modernen Inszenierung, da würde das Rätsel anders lauten. Da würde es zum Beispiel lauten, das ist eine ganz gute Frage, was ist vorne männlich, in der Mitte weiblich und hinten eine Nähmaschine?
1: Pass auch wenn du uns jetzt hier allen das deutsche Theater kaputt machen
0: willst. Nein, da kannst du vielleicht einmal antworten. Vorne männlich, in der Mitte weiblich, hinten eine Nähmaschine, Jean-Marie Faff.
1: Ich weiß, es war so ein. Das ist, das ist wahnsinnig
0: lustig. Ich glaube, der war bei Bayern München immer Torhüter oder belgischer Nationaltorhüter. das ist
1: wahnsinnig lustig. Das ist voll mein Humor. <lacht>
0: Das ist gut, Jean-Marie Pfaff. Das ist wirklich,
1: ich dachte, du willst jetzt wirklich damit sagen, ja, dann kommen irgendwelche absurden Sachen. Nein, nein, nein,
0: nein, das fiel mir nur dazu ein und was. Ist das lustig, Christi. Gab es einen bekannten Schauspieler dann? Weil ich bin mir nicht so ganz sicher, du hast das so toll erzählt. Wäre ich wirklich rausgegangen
1: nach 40 ja, Sekunden? Ja, du weißt ja nicht, jetzt, ich habe dir jetzt nur die Story ah, erzählt. Ah, ich habe ah. dir ja die Inszenierung noch nicht erzählt.
0: Ich weiß, mein Freund, oh Gott, weißt du was? Ich glaube, mein Freund Andi war dabei. Ich glaube, mein Freund Andi war auch in diesem Stück. Moment, war das, war das? Ich glaube, ja. Und zwar, und er hat gesagt, da wurde auf die Bühne gekackt. Stimmt bei das? Bei uns nicht. Ach, bei euch nicht. Alles da, dann war das ein anderes Stück.
1: Nein, das Ödipus ist gerade wieder Thema. Das wird Auf der Schaubühne gab es das dann auch und so weiter. Das gibt es überall gerade. Nee, nee, ich habe ich hab die ich hab die Inszenierung am Deutschen Theater gesehen von, von Ulrich Rasche. Okay, du, jetzt muss ich wirklich anschnallen. Also schiebt das Müsli zur Seite, jetzt, jetzt wird es richtig hart. Alles hey, kurz, Ich sehen. muss ganz
0: kurz, weil ich es nur gerade kläre. Ich muss kurz gucken, welche er gesagt hat. Er hat gesehen Ödipus in der Ostermeer-Inszenierung.
1: Ja, Schaubühne. Er hat
0: Schaubühne gesehen, den Ödipus. Alles klar. Mit Caroline Peters.
1: Ja, die guck ich mir, das gucke ich mir bestimmt auch noch an. Ich finde die Sorry einfach super heiß. Caroline Peters ist doch auch einfach nur toll, oder? Also ehrlich gesagt, Chrissy, es gibt viele Gründe, ins Theater zu gehen in Deutschland. Dass du das nicht machst, das ist wirklich ein Skandal.
0: Hä? Ich gehe doch, wenn ich da bin.
1: Ja, mit mir.
0: Mhm.
1: Ja, aber das reicht nicht. Mhm. Ich, ich kann auch immer. Ich. Ach, na ja, komm. Also jetzt sage ich dir auf jeden Fall, wie. Und da wurde auf die Bühne gemacht?
0: Ich glaube, das war. Er hat mehrere Stücke gesehen in Berlin und ich glaube. Oder, Hab oder ich vielleicht
1: schon mal mit deinem nee, mal, an die, oder, oder, im Theater oder, gesessen und es nicht gemerkt?
0: Nein. Vielleicht weiß, war weiß, es aber auch ein, Vielleicht halt. Entschuldige bitte. Florentina Holzinger. Die hat ein Stück gemacht, alle das ist eine nackt.
1: Tänferin, das ist eine Choreografin.
0: Ach so, alle nackt und auf den Boden gekackt wird sich ja auch, hat er vorher geschrieben. Und im Nachhinein hat er gesagt, ja, es wurde wirklich. Und da habe ich mir gedacht, nein, warum macht man das? Das ist A Divine Comedy, heißt das Stück in Berlin. Ja. Ähm, von ich auch Choreografin gelesen. Florentine Holzinger. Das war das, da geht es um die göttliche Komödie von Dante. Und das war das Stück, wo auf die Bühne gemacht wurde. Und ich denke, ha. Wow.
1: Ja aber, was, ja, aber das Leben ist nicht happy-go-lucky. Hallo, es ist all manchmal muss, muss das Leben ist extrem. Kuck, guck dich doch mal aber um. Aber es ist Mann,
0: Kunst, es ist ja auch nicht das Leben auf der Bühne, es ist Kunst und da muss ich doch nicht kacken für. Oh
1: Mann, Mann, Mann. Ja,
0: sorry, wenn ich dir das irgendwie. Ja, dann lies äh, weiter, Bussibär. Oder so weiter,
1: Bussi weiter. <lacht> Pussy, ja, ich liebe das.
0: Mir fällt keine Figur aus Pussybär ein. Was, was, was war in den Heften drin, Pussybär? Ich kann
1: nicht nur den Bären.
0: Ja, das war doch so mit Bastelanleitungen in Du ja, so, ja, Lies ja, weiter, Bussi Bär. Oh Gott, mit dem Satz hast du mir eine Freude gemacht.
1: Aber Chrissy, Wirklich, die Leute, die Leute standen auf und ich habe verstanden. Der Einstieg ist so schwer. Hm. Du brauchst wirklich, du musst wirklich mit so viel Liebe, so 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 viel Liebe, mit wirklich einer, einer, einer fünf, fünffachen Menge der Liebe, die du sowieso hast, musst du dahin gehen. Sonst ist es wirklich, aber so schräg vor mir saß auch ein Typ, ne. Wir waren ja so mit, mit, mit Plätzen dazwischen saßen wir. Schräg vor mir saß so ein älterer Herr. Dem ging es gedacht, den nahm ich irgendwann so ins Visier. Und der wippte auch so zu der Musik. Also, also pass auf. Das kommt ja alles, das kommt ja alles zusammen. Das Stück ist, also erstmal die, die, die Vorlage ist so super. So. Die Story. Nee, ich sag mal so, die Story. Ja? Jetzt die Hölderlin-Fassung. Das ist, ein, das ist nicht, kein, nicht gereimt, sondern so ganz ausgestellte, plakative, klare Sprache, ja? Mhm. In 100 mhm. Hölderlin, ja? Mhm. So. Ich meine, Ödipus an sich ist ja paar hundert vor Christus, ja? Sophokles. Das ist ja richtig, richtig super verstaubt. Ja. Aber trotzdem eine heiße Geschichte. Die Story ist heiß. Jetzt nimmst du die Sprache von Hölderlin. Mittel. Jetzt nimmst du. Neun. SchauspielerInnen für die Bühne, ja. alle in schwarz gekleidet, ja. ähm, in verschiedenen Looks, ja, aber alle so lange Röcke, lange Hosen, äh, Netzhemden. Es ist aber relativ dunkel auf der Bühne und es beginnt und du siehst einen großen, großen Neonröhrenkreis. Da ist Durchmesser bestimmt 20 Meter, der hängt über der dunklen Bühne. Und du siehst, da hinten kommt eine Truppe auf dich zu, aus dem dunklen, das ist dunkel, stockdunkel. Mhm. Aber aus dem Nebel siehst du da hinten, da kommt eine Truppe. Gehen die? Oder schreiten die? Warum bewegen die sich denn so komisch? Mhm. Christi, irgendwann schnallst du, die Drehbühne dreht sich und die Leute kommen auf dich zu und werden ab jetzt zwei Stunden auf dich einreden. Diesen Hölderlinschen äh, Oedipus-Text. Äh, mhm. Und die sind die ganze Zeit in Bewegung. die okay. reden entweder einzeln oder im Chor. Und sie reden zu 80% Prozent im Chor. Zu viert, zu fünft, zu sechst, zu siebent, zu acht, zu mhm. neun. Diese Probenarbeit, die kannst du dir nicht vorstellen. Die, während sie schreiten, reden die... Und sind immer synchron. Chrissy, da kann ich, da stehe ich doch nicht auf und gehe. Wenn da Leute, das, die sind doch hinterher im Eimer, die übergeben sich doch alle so viel, so viel Kraft kostet das doch. Die sind doch völlig im Eimer, die liegen doch hinterher eine Stunde hinter der Bühne, die können doch nicht mehr. Und dann kommt dazu eine Musik. Eine Musik von einem Quartett, ja? Ja. Sowas habe ich noch nie gehört. Mhm. Die Kombination, also wirklich das Allergrößte, Nico van von Versch macht die Musik, vier Leute Synthesizer, Streichinstrumente, Percussion, E-Bass, das ist so magisch, das setzt dich in eine Trance, dass du dich dem nicht mehr entziehen kannst. Diese Musik kombiniert mit diesem Chor auf der Bühne, der auf dich einredet und Fragen stellt und sagt, wenn er dem Volke nicht das gibt, wer denn die Mutter alleine er? Weiß ich nicht, ich denke mir jetzt was aus. Ja, Klingt sehr brüllen,
0: überzeugend, aber ich dachte gerade, äh, woher kennt sie den Text?
1: Chrissy, die brüllen dich zwei Stunden lang an. Diese Musik dazu, die sich langsam peu à peu aufbaut. Diese, dieser Lichtkreis da oben, der weiß ist, der senkt sich langsam. Langsam in die Schräge, plötzlich erscheint von oben ein kleiner, ein weiterer kleinerer Kreis, der auch in weiß ist. Wechselt die Farbe, senkt sich schräg, diagonal runter zur Bühne. Diese Leute gehen weiterhin scheinbar immer auf dich zu. Die Bühne dreht sich. Der Vater, nein, dem Licht, dessen der nicht, der erkommen ist, der Wert. Ich hab doch nichts getan, warum schreist du mich so an? Chrissi, ich bin da rausgegangen. Nee, erstmal bin ich sitzen geblieben. Als es fertig war, habe ich da gesessen und habe gedacht: Habe ich das gerade alles nur geträumt? Wie
0: lange war das noch insgesamt?
1: Zwei Stunden. Ja, es kam mir vor wie eine halbe. Es kam mir vor wie eine halbe. Ätzend waren dann hinter mir so ein paar Vollspacken, die sagten: "Sag mal, was soll denn das Gelaber da vorne, wo du dir so denkst?" Ja, halt für dich und geh einfach still raus. Hier sind Menschen, die das mögen. Ich bin ja dann immer auf Seite der derer, die sich so viel Mühe gegeben haben und die wirklich leidenschaftlich für etwas für, für etwas arbeiten, ja? Da gehst du doch einfach schweigend raus, wenn es dir nicht gefällt. Geh halt ein, geh halt ein Bier trinken. Ja, also doch ein Problem, ja. Einfach rausgehen. Aber es sind echt viele Leute gegangen. Viele junge Leute waren da, vermutlich mhm. Studierende, SchülerInnen. Weißt du, die das gerade durchnehmen ja. und sich denken: Kann ich mir Ödipus gut reinziehen? Also die <lacht> haben, da war viel Diskussionsbedarf. Das will ich dir mal sagen. Da wurde aber geredet anschließend. Und das ist das Tollste am Theater, wie auch am Film, an der Kunst generell, wenn hinterher geredet wird und man sich austauscht. Also ich war so, ich habe mich so von diesen, von diesen, äh, von diesen Schauspielerinnen auf der Bühne, habe ich mich so in den Bann gezogen gefühlt. Diese Musik, ich werde ich glaube, ich werde da nochmal reingehen. Also mich
0: hast du neugierig gemacht, zumindest, weil irgendwie, also du verkaufst da nicht rein. es halt echt gut.
1: Bitte geh da nicht rein. Weißt du
0: so, du, wirst, du verkaufst du es echt gut. Der Oedipus als ekstatisches Club-Erlebnis.
1: Naja, es ist einfach wirklich. Diese, diese getakteten Worte, das ist ein Pulsschlag, ja, und das Sprechtheater ist ja nicht jedermanns Sache. Ja, aber ich verspreche, es wird nicht auf die Bühne gemacht, okay, niemand ticket in Handtaschen. Okay, alles da ist der andere ich, Oedipus, dir, ja. ich muss dir was sagen, aber da gibt es ja auch Menschen, die sich dann freuen. Der Manuel Hader steht zum Schluss nackt auf der Bühne. So. <lacht> ja, das ist schön. der Ödipus, ja? Der spielt den Ödipus. Und nach all dem, was der Ödipus durchmacht, ja, dann kommt so ein blinder Typ, gespielt von einer Frau. Und sagt ihm, ja, aber das ist, du hast deinen Vater, nee, das ist nicht der Blinde, wer kommt denn da, wie auch immer, es wird dann gesagt, du hast das gemacht, du hast deinen Vater getötet, du hast deine Mutter geheiratet, du warst das, du hast Kinder mit deiner eigenen Mutter gezeugt hey, dann steht der, natürlich muss der dann nackt auf die Bühne kommen. Wenn dir das einer sagt, stell dir das mal im echten Leben vor, jetzt nicht ganz so krass, aber stell dir mal vor, du hast völligen Mist gebaut, du hast alles, du hast alles versemmelt, du bist ein guter Typ, du hast es nur gut gemeint, ja? Aber dann stellt sich raus, ne, irgendwas, was du da gemacht hast, war richtig schlecht, hat anderen geschadet, ist eine Katastrophe, ein Drama. Wir sprachen vorhin von der Tochter von, oh nee, gestern, sprachen wir von der Tochter von, von Christa Berg, ja? Vorgestern, ja. So, wenn, wenn da, wenn was schief geht im eigenen Leben und du denkst, was mache ich jetzt, wie komme ich da raus, mit wem, wie, wie verhalte ich mich und am Ende stehst du nackt da und weißt nicht weiter. Deswegen muss natürlich der Kollege da nackt auf der Bühne stehen. Da kannst du mir jetzt sagen, also ich habe jetzt, ne, da werden Leute sagen, ja eigentlich verstanden, warum steht denn da zum Schluss der Typ auch noch nackt? Ja, muss er denn sein? Ja, manchmal muss es sein.
0: Dann soll es auch so sein. Es klingt auf jeden Fall... Das klingt gut. Das klingt interessant auf jeden Fall. Aber vielleicht
1: Ich bin jetzt gerade so aufgewühlt.
0: <lacht> Ach was. Ich
1: bin komplett ist mir, aufgewühlt. ist mir
0: noch gar nicht aufgefallen.
1: Ich habe mir das jetzt alles wieder so zurückgeholt. Also ich bin so, ach Gott, aber vielleicht bin ich auch, weißt du, vielleicht sitzen da irgendwelche Intellektuellen und die sagen, ja, fand ich ganz gut, gemacht eigentlich. Ich, ich hätte mir mehr nochmal den Fokus vielleicht auf der auf die Jetztzeit gewünscht. Ich finde die Polyrhythmik, äh, die musikalische Unterstreichung durch die Erl ja, finde ich ganz gut, aber die Erlösung von der Sphinx, die hätte ich mir anders gewünscht. Also hätte ich lieber nochmal, ich hätte nochmal lieber gesehen, das Ödipus wittert Feindschaft von überall. Ja, dann äh, geh doch zur
0: Schaubühne, wow, guck, ob das da alles Christ war. Jetzt Nein, hör doch ich auf zu meckern haben. hier. Die geben
1: sich so viel Mühe. Jeder zur Schaubühne. Da bringen sie das auch, die, die Pussy. Aber soll ich dir sagen was da alles drin ist. Da steckt natürlich auch drin, dann schaltest du kurz, also ich habe zwischendurch mal kurz weggeschaltet, habe einfach nur dahin geglotzt und mich hin, bin hin und her gewitzt zu der Musik und habe gesagt, hey, das ist alles heute. Da ist einer, der, der, dem das, das Volk dankbar ist und das Volk hat ihn angenommen sagt, ja, das ist unser neuer Chef hier. Dann kommt die Pest und dann äh, merkt der Chef, oh, 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 wie soll ich das in den Griff kriegen? Die Leute sterben mir weg. Es ist Not und Tod, ja, Unglück und <lacht> so. Was macht man? Und dann entscheidet er, wir suchen ein ein gemeinsames Feindbild. Denn das schafft wiederum Einheit. Also, du musst den Mörder äh, finden des de, deines Vorgängers. Du musst den Mörder von Laios finden. Und das ganze folgt ja, super, geile Idee, Pest mal kurz vergessen. Weißt du, was ich meine? Das ist ja 2020, 2021. Ja. Also...
0: Mit ein ja, bisschen okay. Glück werden wir bester Podcast 2021, bester griechischer Mythologie-Podcast. Hm? Also unter Umständen. Wirklich, es kann sein. Das hat jetzt schon die Länge auf jeden Fall davon. So, das, ist, okay. das ist irre.
1: Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ich traue mich jetzt gar nicht mit Gedicht anzukommen, weil alle dann denken, irgendwie, oh, ist voll intellektuell Jetzt heute. Ich kann aber vor, kurz vorher eine kleine Geschichte erzählen vom, vom Thomas Kund noch, dem Tatortreiniger. Ja der dieses Buch geschrieben hat, Nach dem Tod komme ich. Und das ist eine ganz kurze, kleine Geschichte. Und zwar, der hat auch Messi wohnungen aufgeräumt. Oder macht das auch heute noch. Und in einer Wohnung haben sie einen Knochen gefunden. Oh nein. Genau, und es sah aus wie ein Unterschenkelknochen. Nein. Genau. Und die Frau, für die sie aufräumten, also die Messi frau die zitierte er dann ins Zimmer, weil sie war dabei. Die durfte denn jeden Tag noch immer ein bisschen was nehmen, aber der Rest musste weg. Oh Gott. Und ähm, präsentierte ihr diesen Knochen. Und dann sagte sie, ach das ist eine lustige Geschichte. Hier vorne auf der großen Wiese, da war mal ein Zirkus. Und als ich da war, also wir reden von einer Messi-Frau, ja? Also die sammelt Sachen, alle Zimmer bis unter die Decke, alles Sachen, die können nichts wegschmeißen und heben alles auf und da sind auch altes Fett und alte Butter und das ist wirklich, also es ist ganz schlimm halt, es ist richtig, richtig schlimm. Auf einmal entdecken sie diesen Knochen da. Und dann sagt sie, ja, ist eine lustige Geschichte. Und da war also der Zirkus auf der großen Wiese und als ich da war, haben die einem Löwen eine Pferdekeule gegeben. Und als ich dann später gesehen habe, dass der Knochen übrig geblieben ist, da habe ich den mitgenommen. Meine Tochter liebt nämlich Pferde. Und dann fragt er stutzig, ihre Tochter liebt Pferde. Und da dachten sie, sie würde sich über den angeknabberten Knochen eines toten Pferdes freuen. Die Frau nickte. Danach hatte ich keine Frage mehr, schreibt der. Der Knochen kam dann in einen Sack für Sondermüll. Aber <lacht> so eine Geschichte, oder? Ich habe gedacht, ich nehme mal mit, meine Tochter liebt Pferde.
1: Ganz kurz, aber oh der Tatortreiniger war ja dort in der Wohnung der Messie-Frau, weil mhm. da eine Leiche war, richtig?
0: Nee, der macht auch Messiwohnungen. Das ist vergleichbar, Ach so, okay. ja, das ist vom, vom hygienischen Zustand vergleichbar mit einer Wohnung, in der jemand gestorben ist. Ähm, messi Messie-Wohnungen, da traut sich kein normaler Mensch rein. Ähm, da braucht es schon einen Tatortreiniger. Weil andere machen das teilweise nicht. Das ist, das ist, da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Da bist du tagelang beschäftigt. Ne, also der entrümpelt auch Wohnungen. Der reinigt nicht nur, er entrümpelt auch gleichzeitig. Aye, aye. In seinem Service. Und deswegen also auch messi wohnungen so, so, Auch so eine Spezialität dann von ihm. Ihre aye. Tochter liebt Pferde. Und da haben sie sich gedacht, sie würde sich über angeknabberten Knochen eines toten Pferdes freuen. <lacht> Für sie diese Szene war absurd. Okay, gut. So, soll ich das heute erzählen oder, oder schaffen wir nicht mehr dazu? Was und wann ein gutes Gedicht ein gutes Gedicht ist. Ich meine, das ist ein super Cliffhanger. Oder reden wir doch einfach nochmal, ich hebe mir das nochmal auf. Ähm, weil, weil sonst kommen wir zu intellektuell rüber, obwohl es da um Selbstmord geht und das ist auch ganz interessant. Aber lass uns doch vielleicht ganz kurz stattdessen noch einmal kurz über dieses Heft, das du ja ins Spiel gebracht hast, 13 Gedichte sprechen. Gerne. Ähm, es, einige meldeten sich und waren ganz verzweifelt, dass sie das nirgendwo bekommen haben. Oh. Ja, weil, weil ihre Buchhandlung hat es nicht bestellen können und so. Ich habe dem Oliver geschrieben, aber der ist ja so ein Ein-Mann-Verlag. Und er hat gesagt, über das Internet bestellen, auf der Webseite, 13 Gedichte und so, kein Problem, er selber bringt die Dinger am Tag der Bestellung selbst zur Post, die ist nur 50 Meter entfernt, also überhaupt kein Problem.
1: Ja, ähm, der hat uns ja auch geschrieben. Das ist ja ein ja. dufter Typ. Ähm, an
0: Bahnhofsbuchhandlung gibt es überall.
1: Ich wollte an jeder Bahnhofsbuchhandlung. Ich habe jetzt, ich habe also die, meine letzten zehn habe ich auch am Hauptbahnhof in Köln gekauft. Hast du
0: schon 20 gekauft?
1: Ja. Oh Gott, du bist so krass. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich, man kann ja nicht immer nur, man kann ja nicht immer nur Deswegen die Hörer laber. hier, Deswegen
0: finden unsere Lieblinge keine mehr da draußen, weil du die alle aufgekauft
1: hast. In Köln am Hauptbahnhof. Nee, nee. Du, aber ganz ehrlich, das ist das wundert mich jetzt aber, dass die Buchhandlungen... das Ja, nein.
0: und er hat auch geschrieben, jetzt muss ich kurz mal das, das
1: raussuchen, wo habe ich das denn? Hatte ich gerade einen, einen einzelnen Schluck auf, wo gibt es denn das? Oh, den habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Ja. Oh, den habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh, warte ganz kurz, ich muss hier, muss hier rum, weil ich habe die Mail von Oliver, der, der wirklich so ein ein mann ist, das hätte ich auch nicht gedacht, finde ich auch ganz cool. Und der hat also gesagt, über Libri äh, kann jeder Buchhändler das auch bestellen. Libri, dann wird es einen Tag später, ist es dann da, Übernachtservice ist das. Libri ist der größte, aber sagt, es gibt auch noch andere. andere äh, aber man kann es bestellen über den Buchhandel. Ansonsten, also auf 13, 13, 13 plus 13.de kann man bestellen, wobei 13 als Wort ausgeschrieben wird, plus auch und dann nachher 1,3. 13 plus erstmal Wort und dann 1,3.de oder aber am Bahnhof oder äh, den Buchhändlern noch bitten. Das geht auf jeden Fall. So.
1: Kannst du ihn mal fragen, ob es gut läuft? Das würde ich ja, ja gerne mal wissen. ob das, Denn äh, es wird ja dafür nicht Werbung gemacht. Für gute Sachen wird ja keine Werbung gemacht. Also die, das ist ja wirklich meine Kommt. These vom letzten Mal, oder?
0: Ja, das war deine These vom letzten Mal. Ist
1: ja. doch so. Denn guck mal, zum Beispiel auch die Hilfsorganisation, für die ich, für die ich arbeite, Aktion Media.
0: Gar keine die, Werbung geschaltet.
1: Die wollen kein ihr Geld nicht ausgeben für Werbung. Weil sie das brauchen, um, 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 um äh, Medikamente zu kaufen. Na gut, hm? man macht
0: ja Werbung, damit man ein finanzielles Plus hat und dadurch natürlich aufmerksam macht. Das ist ja der Sinn von Werbung. Ja, Wer weiß.
1: Werbung Aber es macht passt Werbe irgendwie
0: nicht, Geld zu der ganzen Aktion.
1: Werbekamp Werbekampagnen sind ja so teuer. Ne? Also wenn du das ganze Land zuplakatierst, das ist einfach irre teuer. Und... Ja. Ähm, oder coole Spots schaltest und so weiter und alles, alles, was was dann auch ganz schnell, wo du auch ganz schnell merkst, hui, wenn jemand so laut, so laut etwas anpreist, mh, da werde ich immer so ein bisschen misstrauisch. Da denke ich, mh, warte mal, kannst du mir doch auch leise erzählen und ein bisschen... Äh, ja,
0: leise Werbung ist nicht so erfolgreich.
1: Dezenter. Werbung muss genau. laut
0: sein. Die muss immer auf die zwölf, immer auf die zwölf und nicht nur einmal, sondern hundertmal und dann, dann hat man es drauf. Ja. Wobei manchmal höre ich Werbespots und denke nur, oh, ich hasse diesen Werbespot, ich kann ihn nicht mehr hören. Und weiß aber gar nicht, was das Produkt ist. Das hat noch nicht mal funktioniert bei mir.
1: Aber sag mal, ne, zu 13 Gedichte gibt es ja keine, ich wüsste jetzt gar nicht, wo man da, ich habe noch nie ein Plakat gesehen, noch nie irgendwas, nichts. Ne?
0: Nee, das, da kannst du ja auch, nee, klar, das ist auch Ja, top, deswegen würde da.
1: mich vor, vor, äh, äh, ja. interessieren, wie viele Hefte so verkauft werden. Ja,
0: gucken wir mal. Ich, mit dir kurz über, ich bin ja auch großer Fan von den modernen, den zeitgenössischen ja. Gedichten. Ne? Das ist so die zweite Hälfte, beziehungsweise die sind viel kürzer abgehandelt als die Klassiker. Aber dieses eine Gedicht hat nur sieben Zeilen. Atlas der Stiche von Ron Winkler. Und es beginnt ja mit, über die Jahre hattest du deine Mückenstiche auf einer Schaufensterpuppe eingetragen. Denn nichts könne nur Zufall sein, alles habe System oder nicht mechanistisch gesprochen einen Gott im Gepäck. Und jenem System nach sei dein Atlas der Stiche längst eine nicht mehr zu leugnende eigene Welt. Also das habe ich nicht so ganz verstanden. Was, aber, aber, natürlich. aber alleine, ja deswegen frage ich dich ja, aber alleine diese Idee, deine Mückenstiche auf einer Schaufensterpuppe einzutragen, also finde ich großartig. Das ist doch
1: fantastisch. Das erinnert mich an, das erinnert mich an... Das erinnert mich an Miranda July, von der ich dir auch vor vielen Jahren ja, erzählt habe. Filmemacherin. Ja, Autorin. Filmemacherin,
0: Autorin. Schreibt sehr lustige, sehr originelle
1: Geschichten. Ganz toll. Du hast sie auch irgendwann für dich entdeckt. Und ähm, Learning to Love Yourself äh, war so eine Aktion, die sie an ein Museum verkauft hat, die, die, die man, die, an der man auch äh, online teilnehmen konnte. Da hat sie Aufgaben gestellt ne, mit, mit ihrem Team und hat gesagt, Aufgabe Nummer so und so, äh, Aufgabe Nummer 730, fotografiere, wie es unter deinem Bett aussieht. Mhm. Äh, und stell das, stell dieses Foto ins Netz. Äh, Aufgabe so und so viel. Und eine Aufgabe war, verbinde die Leberflecke von jemandem auf einem Körperteil. Mhm. Und da kommen so lustige Sternkonstellationen <lacht> bei raus. Also wir haben das dann auch gemacht, das liegt ja viele Jahre zurück, und haben dann auch mit einem, ne, wenn du, viele, ähm, wenn du viele Leberflecke auf dem Arm hast oder auf dem Bein oder auf dem Rücken oder so, dann sieht das ja manchmal richtig interessant aus. Und deswegen ist mir das Bild gar nicht so fremd von der Schaufensterpuppe, in der wie mit Akupunkturnadeln überall wo Mückenstiche sind, so eine Nadel reingepiekst wurde, ja. ähm, es also ist aber eine tolle Vorstellung zu wissen, aha, das ist der Atlas, äh, der Auskunft gibt darüber, wer ich bin. Da musst du
0: erst mal drauf kommen. Ich, hab, Bild. Ja, nur ich, ich fand nur die letzten zwei Sätze sehr schwer. Und jenem System nach sei dein Atlas der Stiche? Längst eine nicht mehr zu leugnende eigene Welt.
1: Aber natürlich, du kannst nicht mehr sagen, äh, äh, das hat es nicht gegeben oder das bin ich nicht. Das, da, wo du gestochen wurdest, das hat stattgefunden. Das war nicht in deiner Vorstellung, sondern das war wirklich eine Markierung und die definiert dein Leben. Das
0: ist auch schon sehr. Mm -hmm. Gut. Wesentlich einfacher ist Galane. Von Dagmar Kraus. Das, also, das finde ich wirklich super. Hätte Casanova gewusst.
1: Ah ja, ich liebe das.
0: dass er auf Deutsch Neuhaus heißt, also Casanova, italienisch für Neuhaus, Neues Haus. Hätte Casanova gewusst, dass er auf Deutsch Neuhaus heißt, wäre er bestimmt nicht so eitel gewesen. Hätte mit 23 eine Familie gegründet, bei der erstbesten Versicherungsanstalt angeheuert, sich als Freizeitküster am Rande einer friaulischen Kleinstadt niedergelassen und die alten Beziehungskisten alle fest zugenagelt. Und dann die zweite Strophe... Wüsste Neuhaus, dass er auf Italienisch Casanova heißt, würde er sich gleich was drauf einbilden, Frau und Kinder verlassen, den Buchhalterjob an den Nagel hängen, sich zum Schopinen-Fetisch bekennen und beginnen, mit einer dafür eigens angefertigten Schnellzugfeder detailliert Tagebuch über die Errungenschaften als Schürzenjäger zu führen. Was ist dieser Chopin-Fetisch? Das habe ich mich noch gefragt.
1: Das wollte ich dich fragen. Aber Christi, Mist. wie toll dieser Twist. Ne? Nicht aufzuhören Mega. bei der Übersetzung in die eine Richtung, sondern das auch umzudrehen. Ich mag das auch total gerne. Ja, und
0: das Chopin, ich habe das sogar versucht nachzugucken ja? und, und habe das aber nicht gefunden. Was hat ja nichts mit, mit Chopin vermutlich zu tun?
1: Ach, ja, Chopin.
0: Eine Chopine. Eine Chopine. Vielleicht ist das es ist aber ein doch Damenschuh. Die Chopine ist ein historischer Damenschuh. Okay. Vor allem in Spanien und in Italien. Kannst da du das nochmal
1: vorlesen, die Zeile dazu?
0: Ja, also wüsste, er, wüsste Herr Neuhaus, dass er das auf Italienisch Casanova heißt, ja. dann würde er sich zum Schuppinenfetisch bekennen. Ah. Und beginnen, bla bla bla. Naja, deswegen habe ich sofort ich das
1: Bild, da habe ich sofort so ein Casanova-Bild. Ich meine, die die haben da die haben da gestanden an der Brücke ne, in Venedig und haben geschrien, Casanova, Casanova! All diese Frauen, denen er das Herz gebrochen hat, ne, die haben ja, als er da ins Gefängnis geführt wurde, ähm, das kann man sich richtig vorstellen, dass die auch alle so eine Schuhe getragen haben und der vom Liebesspiel, oder das war das inkludiert wahrscheinlich, dann da saß und die haben da ihre ihm seine beschuhten Füße hingehalten und dann hat der ganz sexy, denen die Schuhe ausgezogen. Die Aber
0: Schu ey, und das sind Dinger, ey, da sind diese Glamrock-Dinger aus den 70 er nichts dagegen, die sind unglaublich hoch. Ja. Das sind äh, wirklich richtig hohe Plateausohlen, ja. so richtige Stelzendinger, wo du denkst, what? Da, ja, für kleine ist so eine, Frauen ist es super, weil sie dann auf Höhe von Casanova sind dann.
1: Das ist, das ist, ähm, äh, das äh, ich glaube, Lady Gaga hat mal solche Schuhe getragen, okay. bei, bei irgendeinem Event.
0: Ja, heute nennt man das auch orthopädische Schuhe, glaube ich. Also also die sehen nicht bequem aus. Ja, 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 Aber offensichtlich kann man da einen Fetisch entwickeln.
1: Ich habe dir doch erzählt von, von, von dem Auftritt neulich bei Fritz ne? wo Basti und ich zusammen waren. Wie
0: ne? ja, ist der andere? <lacht> ja.
1: Basti hat mich auch neulich aus Versehen Heidrun genannt. So heißt seine Frau. <lacht>
0: seine Frau wird sehr lustig. Das ist auch lustig. Aber das passiert uns ja auch allen.
1: Natürlich, das ist lustig. So, ähm, und ich bin da, na, das erzähle ich dir ein anderes Mal. Oh Gott, jetzt habe ich, hab ich schon gegackert, jetzt muss ich auch legen.
0: Ich weiß nichts mehr. Also ja, erzähl.
1: Ich bin, ich bin wahnsinnig klein, habe ich dann wieder festgestellt, als ich neben Basti stand auf, auf der Bühne. Ach so, ja. Und dann habe ich, ja, und dann habe ich gedacht, wie hoch müssen eigentlich meine Schuhe sein, damit ich auf Höhe mhm. all dieser Menschen bin, äh, mit denen ich arbeite, die und wie sieht das wohl aus, wenn die auf mich schauen? Das habe ich ganz oft gehabt. Und da habe ich mir auch höhere Schuhe gewünscht. Habe gesagt, oh, wäre das toll, wenn ich jetzt so richtig, richtig hohe Schuhe hätte.
0: Also diese schopin dinger Ja. Die waren bis zu 50 Zentimeter hoch.
1: Ein halber Meter? Ein
0: halber Meter. Also, äh, ich habe
1: gerade ein Déjà-vu. Ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen. Nee, also ich davon
0: habe ich noch nie gehört. Also glaube ich ihr nicht. Habe ich das nicht erzählt? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, aber. Nee,
1: ich die, Das dir. sind wie
0: Stelzen. Wie auf Stelzen offen. Das ist,
1: ja? Wer wird Millionär? War eine Ach Frage über wer wird Millionär. Hör auf, hör auf. Also wenn ich nicht mit dir besprochen habe, ist es im Zweifel ja. nicht Millionär. Aber mein Leben besteht ja nur aus Sprechen mit dir und bei Werbe Millionär sein. Also, ja genau, daher kommt mir das jetzt bekannt vor. Ja,
0: Chopin. Aber die Dinger sind total
1: krass. Aber da brauchst du jemanden, der dich stützt. 50 Eig Zentimeter, Eig halber Meter, das schon. ist ja wirklich Stelzen.
0: Eigentlich schon, ich, ich weiß auch nicht genau, warum du Hattest du Stelzen das als Kind? Aber man darf nicht vergessen, da haben wir uns noch mit den Händen an den Stelzen festgehalten, ja. während wir gegangen sind. Ich hatte, weiß ich nicht genau, wie ich Stelzen hatte. Ich bin mal mit Stelzen gelaufen, natürlich. Welches Kind nicht? Aber laufen Kinder heute noch mit Stelzen rum? Ist, nee, das, ein, ist das ein Spaß? Haben.
1: Ich kenne keine Einrede, Ja. Aber ich hatte Stelzen und dann auch welche, die mein Vater gedübelt hat, die er selber gemacht hat, damit oh. beide Kinder Stelzen haben. Ich war richtig gut und ich mochte das richtig gerne. Also ich bin damit nicht in die Schule gegangen. Das wäre Da wäre ich zwei Tage unterwegs gewesen. Aber so auf der Straße hin und her laufen, das fand ich super. Stelzen laufen fand ich richtig toll. Da war das auch kein Thema. Ich überlege gerade, ob das peinlich war, dass die dann selbst gemacht waren. So wie, wie es ja, ne? wie, wie Kinder äh, äh, sich beschweren, wenn es heißt, ja, du kriegst du. Kriegst. Hier, ja, ich weiß, alle sind zum Burgerladen gegangen, aber ich kann dir das auch, ich kann dir auch selber einen super leckeren veganen Burger machen. Hier, und dann hast du da so in, in so trockenem Brot so ein, so, ein, so ein Klumpen rote Beete. Ja. ja.
0: Ich habe mal ein Haiku geschrieben zu einem Bild, was ich gesehen habe auf der Straße.
1: Achtung! Echt?
0: Achtung! Der Schulranzen wippt während der Junge die Pedalen tritt, auf einem Einrad. Das war ein Bild, was ich gesehen habe, fand ich mega. Da ist der mit dem Schulranzen auf dem Rücken, auf dem Einrad zur Schule.
1: Das ist ja Wahnsinn. Das hast du geschrieben?
0: Ja, ich habe zwei Versionen. Ich habe mich noch für keine entschieden. Es waren nur noch rohe Entwürfe. Ich habe es schnell nachgeguckt. Ein Junge fährt Einrad mit dem Ranzen auf dem Rücken, auf dem Weg zur Schule. Ich habe es noch nicht so ganz ausformuliert, aber dieses Bild fand ich einfach nur mega.
1: Ganz kurz, wo schreibst denn du das rein? Hast du ein Heft?
0: Ich habe hier so eine Notizen-App die ich schnell geöffnet habe.
1: Oh Gott. Ja. Wenn du mal meine, wenn du mal meine gesammelten Hefte dir angucken würdest, wo all die Geschichten drinstehen, über die wir sprechen, mhm. du würdest dich wundern, du hast eine App. Ja, okay. Also
0: ja, die also, ja, also eine App oder so ein, Für
1: mich wird es ganz bitter, Chrissy, wenn man nicht mehr seinen Impfausweis vorlegen darf.
0: Ah, aber wieso? Darf man die nicht mehr? Geht mit in, Papier? Irgendwann
1: geht es, glaube ich, nur noch digital.
0: Okay, ja, dann wirst, du, dann wirst du auch einfach so ein Ding haben. Ist doch auch okay.
1: Aber ich hoffe da immer auf die alten Leute, die ist ja doch, auch keine ja. Smartphones haben zum Teil. Oder haben jetzt alte Leute auch Smartphones?
0: Alte Leute haben auch Smartphones. Das oh ist, Gott. also natürlich, 80-, 90-Jährige haben Smartphones. Da kannst, du, da, da kannst du auch nicht leugnen
1: ich halte noch ein bisschen durch. Ich habe ja diesen, Druck, diesen Ausdruck aus der Apotheke, vielleicht zählt der noch ein bisschen. Der ist ja so, der hat ja so einen QR-Code, Schnupsi da.
0: Ja. So, haben wir noch ein paar Hörererektionen oder sollen wir noch über Gedichte schreiben? Ne, jetzt haben wir glaube ich genug, auf jeden Fall. Ähm, Wie fallen zu Teebeutel von Jan Wagner?
1: Wie geht der nochmal?
0: Das ist Römisch 1 und Römisch 2, jeweils drei Zeilen. Römisch 1, nur in Sackleinen gehüllt, kleiner Eremit, in seiner Höhle. Dann Römisch 2. Nichts als ein Faden führt nach oben. Wir geben ihm fünf Minuten.
1: Super. Spitze.
0: Das ist einfach Teebeutel.
1: Ja, super, super, super.
0: Teebeutel, der kleine Eremit.
1: Ja, aber das Erste, ich hatte auch Glück. Ich habe das Heft durchgeblättert und dachte so, hm, mal gucken. Und ich blieb hängen bei Casanova.
0: Ja, Casanova, das ist natürlich auch, das muss man sagen, das, was sofort einfach funktioniert. Ein guter wo man auch nicht groß äh, irgendwie rätseln muss oder sowas. Ganz witzig ist auch Dustbunnies. Lies mal vor. <lacht> Dustbunnies. Das ist übrigens ein Gedicht ganz ohne Reim. So ist es beschrieben. Ob das sein kann, im Internet kursiert eine Polemik, deren Autor den Verlust des gereimten Gedichts beklagt. Das wäre nicht weiter erwähnenswert, würde er hier nicht ausgerechnet Dustbunnies als abschreckendes Beispiel für ein zeitgenössisches Gedicht zitieren. <lacht> so ist das beschrieben. Dustbunnies. Wir wollten über kleine Tiere sprechen, wollten auf die Knie gehen für die kleinen Tiere, jene aus Staub und Schlieren, in Ritzen und Dielen, jene, die in grauen Fällen frieren Unsere Tiere aus nichts. Wir wollten auch ganz nah in deiner Sprache und in meiner hauchen. Sag mir, Liebes... Hast du heute schon gesaugt? Nein, wir wollten unsere Tiere nicht erschrecken, klein wie Flecken. Sind das Flecken? Haben sie nicht Puschelschwänze, lange Löffel oder lange Schwänze, Tuschelohren? Wollten wir nicht weniger rauchen, weniger husten, weniger entweder oder sein? Gestern war die Zimmerecke einsam in ihrer knarzenden Öde. Heute ist sie hort, heute zärtlichen Horden, ein Port. Wir wollen also still sein, auf den Knien lauschen, unsere kleinen Tiere, wie sie ihre wollenen, mondgrauen Namen tauschen. Dust Bunnies. Das ist alles in einem fortlaufenden Text. Da ist auch kein nichts, keine Zeilen oder sowas, das ist in einem durch. Nur Komma, Wie kein einziger
1: Punkt. Nee.
0: Kein einziger Punkt oder so weiter. Äh, Staubmäuse, glaube ich, das kenne ich.
1: Oder Wollmäuse.
0: Ich, Wollmäuse ist sehr gut. Aber ist das, ist das? das? Äh, ich wusste nicht, dass die Dust Bunnies heißen im, 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 im Englischen tatsächlich.
1: Ich glaube, ich glaube, das ist das.
0: Ja, irgendwie. Wollmäuse auf jeden Fall. Also,
1: Wollmäuse, wobei auch Wollmäuse eigentlich falsch ist, dann wäre das ja a Woolly Maus oder so, ja?
0: Ja, aber es heißt Wollmäuse bei uns, also das ist schon richtig. Ja, ja.
1: Aber, aber, aber sind die. Sind die ähm
0: das ist eine gute Entschuldigung, wenn du nicht Staubsaugen willst irgendwie, du willst die kleinen Tiere nicht erschrecken. Guck dir mal, wie diese kleinen Wollmäuse, das sind alles so haben schöne Formen und so.
1: Aber Wolle ist ja mit Wolle, also ich meine, ich, ich, ich stricke, deswegen. Ja, Wollmäuse.
0: Ja, ja, warum Wolle, ne? Ja. Eigentlich müsste es Staub. Staubwolle heißen, ja. Staubwolle heißen und so weiter. Naja.
1: Aber dann ist Dustbunnies bestimmt Wollmäuse, wenn wir. Es ist Wollmäuse,
0: also das auf Ach jeden so, Fall. Okay. Es ist Wollmäuse. Okay, okay. Dustbunnies. Über kleine Tiere. Ja. Jeder hat seinen eigenen Zoo, weißt du? Brauchst nur mal eine Woche nicht staubsaugen. Jeder hat seinen eigenen kleinen Zoo zu Hause. <lacht> okay. So. Dann haben wir noch so ein paar Hörerereaktionen. Hier von Antje Kahle. Die hört uns auf dem Weg zur Arbeit und äh, auch zurück. Beim Einkaufen, beim Putzen, einfach zu jeder Gelegenheit. Ich habe daher einen sehr hohen Verbrauch, <lacht> <lacht> sagt sie. So, ich hatte eure Folge gehört. Da ging es um das Wort Serendipity und was es bedeutet. Achtung, jetzt hören wir die Geschichte, die Sus. Ich hatte dieses Wort noch nie zuvor gehört und fand es interessant, es mal gehört zu haben und dachte bei mir, Wann wird man dieses Wort schon brauchen? Und hatte mir dann auch keine weiteren Gedanken dazu gemacht. Am gleichen Abend geschah dann das für mich Unfassbare. Ich hatte mit meiner Schwägerin telefoniert und gefragt, was es denn so Neues bei ihrer Arbeit gibt. Daraufhin, also das ist eine Firma, sie sagt, Achtung, Werbung, sie arbeitet als Verkäuferin bei einer Firma, die Körperpflegeprodukte herstellt. Darauf berichtet sie mir von einem neuen Duft, und woraus das Produkt besteht und dass es im Oktober auf den Markt kommt und sie ist ganz begeistert von der neuen Serie. Und während sie mir das erzählt, schickt sie mir eine WhatsApp mit dem Bild des Produkts und als ich das sah, bin ich von der Couch aufgesprungen und habe in den Hörer geschrien, dass es das nicht geben kann und dass ich so etwas noch nie erlebt habe. Diese neue Produktserie heißt Serendipity. Finding something good without looking for it. Meine Schwägerin verstand natürlich nicht, warum ich so geschrien habe und durchs Zimmer gesprungen bin, aber nach einer kurzen Erläuterung fand sie das auch sehr mystisch. Es muss einfach was an dem Thema mit den Teilchen dran sein, aber ich denke, ihr werdet dem Ganzen dann beim Teilchenbeschleuniger im Zern auf den Grund gehen. Und darauf freue ich mich ja schon. Alles Grüße, Liebe von Antje. Bei, wir
1: brauchen beim Zern echt jemanden, der, 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 der mit uns, äh, äh, mit uns Banausen da irgendwie Mitleid hat. Wir, und Unsere Fragen werden ja so dämlich sein.
0: Oder auch nicht. Aber das ist schon irre, oder? Sie hat das Wort in ihrem Leben noch nie gehört? Serendipity. Hört den Podcast abends mit der Schwägerin und die erwähnt das Wort Serendipity. Ja,
1: Christi, aber bei mir, du musst doch mit mir nicht mit solchen Sachen kommen. Das ist Weiß für ich mich, doch. Weiß ich ist doch. das Normalste der Welt. It's magic. magic. It's
0: Serendipity. So. It's simply Serendipity. Wie wäre es, wenn wir unseren Podcast nennen? Also wenn wir einen Nachfolgepodcast machen sollten, oder einen eigenen Podcast nur für die Geschichten Simply Serendipity.
1: Simply, nee, dann, da, die Abkürzung ist nicht schön.
0: Wirklich nicht? Simply Serendipity?
1: Nein, du willst ja. nicht ein S und noch ein S hintereinander haben.
0: Aber Simply Serendipity klingt super. Außer, also, dass es natürlich Englisch ist und, und einfach.
1: Ich würde es nicht machen. Ich rate ab.
0: Ah, ist okay. Stefan Zahnen hat uns geschrieben, ihr habt mich neugierig gemacht, sagt er, wo die Bezeichnung Raglanärmel herkommt. <här>
1: Ja, genau, wir haben uns gefragt,
0: woher das er, kommt. Ne? Er hat nachgeschaut, im Gegensatz ja. zu uns. Benannt ist diese Ärmelform, und du hattest es letzte Woche von, von Raglan-Ärmeln,
1: mhm. nach
0: Lord Raglan Nein.
1: 1788 gelebt. Nein. Die
0: Bezeichnung tauchte erstmals um 1862 in der englischen Literatur auf. Lord Raglan hatte in der Schlacht von Waterloo einen Arm verloren. Und war Feldmarschall im Krimkrieg. Bei diesem Feldzug trug er einen Mantel, bei dem die Ärmel nicht an den Schultern angesetzt, sondern schräg an der Kragennaht befestigt waren, was ihm mit nur einem Arm das Anziehen des Mantels erleichterte. Liebe Grüße aus Halver bei Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen. Stefan Zahn. Cool. Oder? Super, oder? Ah,
1: okay. ne, Weil das geht ja um
0: diesen schrägen Ansatz. Ne? Ja. Raglan-Ärmel von Lord Raglan.
1: Super, danke, Stefan. Erst
0: Hallo ihr beiden, ihr erinnert euch vielleicht an meine kleine Hörererektion aus dem letzten Jahr, bei der mir meine Schwester einen iPod mit all euren Podcast-Episoden von Anno und dann dazu mal geschenkt hat. Ich
1: erinnere mich.
0: Genau, hier kommt eine kleine Anekdote.
1: Wie heißt denn der, Wer, von wem ist das?
0: Von Dirk eine kleine Anekdote, bei der auch ABBA eine entscheidende Rolle spielt. Wir haben fast noch gar nicht über Aber gesprochen diese Doch, Woche. Doch, eben, der ja, Stefan, ja,
1: Stefan, Waterloo, Arm by Waterloo. Ja, verloren.
0: auch Arm by Waterloo. Genau, und am Dienstag hatten wir es ja auch kurz mit Björn und Benny und unserer genau. schon am Anfang gescheiterten Mission, dass
1: wir die, die beiden Reise, zu interviewen in den Special. Christopher Meyer. Ja. dass wir die Reise dokumentieren.
0: Christopher Mayer. So, pass auf. Also, ein paar Jahre später nutze ich, nutzte ich mittlerweile mein Smartphone zum Hören von Podcasts und Musik. Den kleinen iPod, den seine Schwester geschenkt hatte, den gab ich zusammen mit einem Lautsprecher meiner, meinem kleinen Töchterchen, damals im frühen Grundschulalter, damit sie beim Spielen mit Lego die Musik auch ohne Kopfhörer hören konnte. Und so hockte sie da Tag ein, Tag aus in ihrem Zimmer und hörte aber von morgens bis abends aber immer nur Aber Und sie sagen dazu in ihrem Pseudo-Englisch von No Ying Mi, No Ying You oder Sevina, Takes It All oder Super Trooper und so ein Bild für die Götter, sagte. er. Irgendwann fragte ich sie, warum sie immer nur Aber höre. Die Antwort war einfach. Ich hatte ihr einfach nie gezeigt, wie man den iPod bedient, hatte ihr nie gesagt, dass da noch mehr Musik drauf enthalten ist und wie man zu anderer Musik wechseln kann. Sie hatte immer nur die Lautsprecher eingeschaltet, auf Play gedrückt und der iPod spielte dann das erste Album ab, was er im Speicher fand und das war gemäß alphabetischer Sortierung halt Aber Gold. Nachdem ich also ihre Neugierde geweckt und ihr gesagt hatte, dass sie an dem iPod einfach mal alle Knöpfe ausprobieren soll und sie dabei ganz bestimmt nichts kaputt machen kann, ließ ich sie wieder alleine. Irgendwann töten dann andere Klänge aus dem Kinderzimmer. Beginnt mit Kirchenglocken, mit Gitarren, mit etwas rauerem Gesang. Vielleicht kommt ihr drauf, was in der alphabetisch sortierten Liste als nächstes Album folgte. Richtig, ACDC Back in Black. Nein. Und so hockte die Kleine dann in ihrem Zimmer und hörte nun ACDC in Dauerschleife und sang dazu Hells Bells und Shoot to Thrill und You Shook Me All Night Long, während meine Frau und ich nebenan saßen und uns die Lachfalten ins Gesicht schmunzelten. Die Kleine hat dann damals herausgefunden, dass sie noch, doch bis heute, eher auf rockigere Sachen steht und zählt seit damals Nirvana oder Green Day zu ihren Lieblingsbands. Aber hat sie wohl für alle Zeit genug gehört. Wir werden dieses Bild nie wieder vergessen. Wie die Kleine damals zu Hell's Bells, Smells Like Teen Spirit oder American Idiot auf dem Teppichboden herumkrabbelte und mit Lego spielte. Die Kleine wird im Oktober übrigens 16 Jahre alt, und es hat ihr nicht geschadet, im Grundschulalter andere Melodien als denen von Rolf Zukowski zu lauschen. Viele Grüße aus dem Sauerland, Verdirk. <lacht> super, super, oder?
1: Das ist toll.
0: Ja, ist wirklich toll. So, dann haben wir noch Nicole Castanada Escarate, unsere alte alte Bekannte.
1: Ja, dieser Name.
0: Kle, ich weiß, kleine Begebenheit, über die meine beste Freundin, die übrigens im Aberland Schweden lebt und deren Mann dort Lokführer ist, falls ihr mal einen Tipp für die schwedische Bahn braucht. Und ich jedes Mal Tränen lache, wenn wir uns daran erinnern. Meine Freundin und ich schrieben schon immer gerne und viel. In der Schulzeit schrieben wir Briefromane, meist etwas pubertäre Geschichten eben in Briefform. Jetzt vergingen Jahre, und wir entwuchsen aus der Pubertät und irgendwann fand ich in einer, hier kommt alles rein, was keinen festen Platz hat, Schublade, ein Schulheft, blickte hinein und sah eine Geschichte von uns. Ich fing an zu lesen, konnte mich aber einfach nicht daran erinnern, diese Geschichte jemals geschrieben zu haben. Es waren aber eindeutig unsere Handschriften. Ich rief sofort meine Freundin an, die mittlerweile leider weggezogen war, wir behielten und behalten das viele Schreiben jedoch bei. Doch auch sie konnte sich nicht erinnern. Gemeinsam lasen wir dann das Werk und lachten Tränen. Es war das Pubertärste und Unlogischste, was man sich nur irgendwie vorstellen konnte. Es handelte von uns, Klassenkameradinnen, rutschfesten, wellensittig, Käfigen auf einem Kreuzfahrtschiff, unerfüllten Lieben, einem Kriminalfall und vielem mehr. Man sollte meinen, dass wir uns beim Lesen daran erinnert hätten. Aber nein, bis heute weiß keine von uns, wie es dazu kommen konnte. Und bis heute lesen wir uns, uns immer wieder vor und kugeln uns vor Lachen und zitieren einzelne Sätze aus dieser Geschichte. Das ist auch irgendwie eine süße, kleine Gemeinsamkeit, oder? Es geht wie uns beiden, dass wir äh, aus den Archivfolgen kriegen wir irgendeine Geschichte, die wir mal erzählt haben, zu hören. Und wir können uns nicht daran erinnern.
1: Ja, und wir müssen das, dann, wenn wir auch nur so einzelne Fetzen kriegen, müssen wir das ja wieder irgendwie dekodieren und sagen, wie kamen wir denn auf das Thema? Ne, wenn, wenn du mir einen Folgen den Namen einer Folge oder den Titel einer Folge sagst, weiß ich überhaupt nicht, worum es da ging. Nein, ich auch nicht. Kann auf jeden Fall. Wissen, ne? Ich
0: finde das so super, die rutschfeste käfer auf einem ein Kreuzfahrtschiff, unerfüllte Lieben und so. Also das, 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 ist wirklich, das ist wirklich sehr süß. Kai Lorenz hat uns geschrieben, ihr habt vor einiger Zeit ja mal über Menschen berichtet, die Absagen von anderen Menschen erhalten haben, um später dann zu erfahren, dass die Absage ein Ghostwriter hatte. Also wenn, wenn uns aber absagt, dann haben die das natürlich nie ja. zu hören bekommen, sondern irgendjemand anders macht das. So. Der scheinbar absagende Mensch hatte also die Bewerbung nie gesehen. So. Jetzt kommt eine schöne Geschichte. Da tauchen aber auf und da tauchst auch du auf. Zu okay. der Zeit, als du, Anke, mit den Aberdamen zusammen Klavier gespielt hast, hatte ich einen Freund in Hamburg, mit dem ich so private Radioshows auf Kassette austauschte. Ich war etwa 13 Jahre alt und er war und ist vier Jahre älter als ich. Als Captain McGanslow hat er mich mit vielerlei Musik bekannt gemacht, die ich noch heute schätze und er hat mir aus seinem Leben berichtet. In meinen Shows, also sie haben sich ihre eigenen kleinen Kassetten gemacht und ihre eigenen kleinen Shows, als Mr. Musik, habe ich umgekehrt meine Geschichten mit meinem Musikkosmos verbunden. Warum erzähle ich das? Ich hatte solchen Spaß am Erstellen solcher Kassetten, dass ich überlegt habe, wer noch darauf Lust haben könnte. Da ich Anke ja nun kannte in Anführungszeichen und die Sachen, die sie machte, super fand, Ne, du damals Ferienprogramm und so, okay. ha, habe ich damals schließlich ihr eine Kassette erstellt. Oh. Erahnend, dass sie gar nicht die Zeit haben würde, solche Kassetten oh nein, aufzunehmen, oh Gott, wie ne, ja, und da hat er vielleicht gehofft natürlich, dass du dann eine Kassette zurückschickst, oh aber erahnend, dass sie gar nicht die Zeit haben würde, solche Kassetten aufzunehmen, kam dann auch die eingeplante Absage. In Erinnerung habe ich, dass es eine nette Absage war. Nur eines wunderte mich schon damals. Er endete mit den Worten. Ach übrigens, Aber finde ich doof.
1: <lacht> Nein.
0: Vielleicht hatte ich auf der Kassette etwas zu viel Aber gespielt. Aber das Doof wollte und konnte ich damals schon nicht glauben. Ich dachte nur, wie überflüssig solch ein Satz. Ist doch in Ordnung, wenn sie dich will. Als ich dann vor einem halben Jahr etwa begann, eure Podcast zu hören, war es so schön, gleich in einer meiner ersten Folgen zu hören, wie begeistert du, Anke, noch heute von der Band bist. Ich mich also nicht getäuscht habe. Als du dann von den Ghostwriter-Absagen erzählt hast, da tat sich eine neue Möglichkeit auf, wie es auch gewesen sein könnte. Zu gerne hätte ich mal den Brief eingescannt und noch Christian gefragt, ob die Handschrift passt. Die ja doch so wagt. Ne? Ich liebe ja so deine Handschrift. Ist der Artikel mit den Aberdamen in der Sieste gewesen oder war es doch die Hörzu oder war es gar die Bravo? Na, ja, er wusste das nicht mehr. Auf jeden Fall, er grüßt herzlich aus Teneriffa, wo meine Liebste und ich gerade Urlaub mit unseren Müttern, beide um die 80 machen. Kai Jasper Lorenz.
1: Aber guck mal, dann, dann wissen wir doch, dass das. Aber die Handschrift ist natürlich nicht meine.
0: Oh Mann, ey, hast du abgesagt? Übrigens, aber finde ich doof.
1: Das ist nicht <lacht> mein, das hat jemand anders, hat irgendjemand, wenn er das zum Fanprogramm geschickt hat, ne? dann, dann ist das gelandet bei, bei, bei in der Redaktion und da kam so viel Post an, vergiss bitte nicht, es gab das ja, Internet ja. nicht, das heißt, man hat nicht gemailt oder irgendwie WhatsApps geschrieben. Man hat wirklich Briefe geschrieben. Ich meine, der Kai Jasper hat eine Kassette aufgenommen. Da kam täglich, die, säckeweise kam die Post an, da beim Ferienprogramm. Täglich, säckeweise. Und da wurden Leute, Studierende angestellt, die einfach nichts anderes getan haben, als diese Post zu lesen und zu beantworten. Ja, Wahnsinn, ja. Und die Wände in den, in den Redaktionsbüros, die waren tapeziert mit Bildern von Kindern. Die, weil wir ungefragt äh, so viele Bilder bekommen haben, die gemalt wurden, weil weil Kinder sich inspiriert fühlten durch die, die Serien, die wir anmoderiert haben und so durch die Sachen, die wir im Studio gemacht haben. Das war der Wahnsinn. Das war wirklich toll. Also insofern kann ich mich nur entschuldigen. Also es ist definitiv nicht von mir der Brief. Ich hätte nicht geschrieben, auch Übrigens, äh, aber finde ich doof. Aber ich würde zu gerne mal sehen, wer, wer, äh, wie der Brief aussah.
0: Ja, den würden wir auch ganz gerne sehen. Aber hat ihn jetzt erstmal so nicht mehr gefunden. Okay. Okay, dann haben wir noch hier von Angela Bora. Ähm, das ist auch süß. Meine drei Teenager-Kinder lieben eure Anekdoten und Entdeckungen, die ich jeweils beim Essen erzähle. Schön. Ihr seid meine Begleitung beim Spaziergang im Wald. Ihr helft mir beim Kochen, Abwaschbügeln und Aufräumen und gönnt mir eine Auszeit vom Alltag. Grüße aus der, aus der schönen Schweiz von, oh, was, ich weiß nicht, wie ich sie betont habe, aber in Klammern. Angela, nicht Angela und nicht wie die Merkel. Angela, nicht Angela, Angela nicht und auch nicht wie die Angela Merkel, sondern Angela. Angela mit, mit SCH sagt sie selbst. So, und dann habe ich noch eine letzte hier. Party in the back. <lacht> so, so ist die umschrieben von Lisa Hock. Das ist auch ganz lustig. Ich hab gerade wieder eurem Telefonat gelauscht, während ich die Küche aufgeräumt habe. Da ich jedes Wort aufschnappen möchte, versuche ich möglichst geräuschlos zu arbeiten, wenn ich das Geschirr wegräume oder den Lappen auswasche und so weiter. Deshalb brauche ich deutlich mehr Zeit. Nicht sehr förderlich für den Tagesablauf. Aktuell kommen ja immer wieder Buchempfehlungen und so weiter, und da freut sie sich auch immer drüber. Und sie möchte uns kurz auch noch eine eine Buchentdeckung präsentieren. Das Buch heißt "Vorne kurz und hinten lang" und ist in Reimform verpasst. Und bei diesem Titel hat sie sofort an uns gedacht, denn du hast uns ja damals diesen wunderbaren englischen Ausdruck Business in the Front und Party in the Back für Fukuhila beigebracht. Und in diesem Buch, das ist so eine Art Kinderbuch, da, da geht es um, um, um den Alltag eines Friseurs und zeigt, welches kreative Geschick beim Umgang mit all den individuellen Kunden nötig ist. So, das ist also so ein Buch, das empfiehlt sie uns, das gefällt ihr richtig ganz gut von diesem Friseur. Ich glaube, da sitzt auch einmal so ein Löwe irgendwie und, und dem kriegt die Haare geschnitten. So, und jetzt kommt es aber, hervorzuheben ist auch die Beschreibung über die Autorin. Und das hat sie uns abfotografiert, Lisa aus Wertheim ist das übrigens. Und die Autorin ist Sabine Bohlmann und hinten auf dem auf dem Rückdeckel da, äh, da steht es so, Sabine Bohlmann hatte mit drei Jahren noch gar keine Frisur, mit sechs lief sie am liebsten mit Zöpfen herum, da sie den Film Heidi gesehen hatte. Manchmal stehen ihr vor lauter Ideen für Geschichten die Haare zu Berge. Und wenn es einmal haarig wird und ihr nichts einfällt, dann ist sie froh, dass sie neben dem Schreiben auch noch Schauspielerin und Synchronsprecherin ist und Rollen mit lustigen Frisuren spielen oder sprechen darf. Sie lebt mit ihrem dunkelblonden Mann, ihrer langhaarigen Tochter und ihrem hellblonden Sohn in München. Das ist eine süße Beschreibung, oder? So als Autorporträt ja. hinten. Lisa, Dankeschön. Das war's für diese Woche. Puh. Das war wie ein Ritt, wa?
1: Ja, aber ähm, äh, weiß ich auch. Nicht. Ich habe immer, ich habe jetzt oh, den oh, Eindruck, jetzt habe ich irgendwas Neues gelernt. Ich weiß nicht mehr was, habe es schon wieder vergessen. Ach, aber
0: weil wir uns halt gegenseitig zugelabert haben. Schlimm. Jetzt sind wir wieder auf andere Dritte angewiesen, die uns wieder erzählen, was wir gelernt haben.
1: Stimmt, ich kann das gut für uns zusammenfassen. Oh,
0: das gibt's doch mal nicht. Also, dann freue ich mich auf kommenden Dienstag und auch dann wieder als äh,
1: großartiger Podcast. Bis dann, Lajos. Bis dann. Locaster